0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hallo lieve topper. Ik wil vandaag iets met je delen waarvan ik denk dat dit zo ontzettend herkenbaar is voor heel veel mensen. Ik had namelijk een berichtje gekregen, een DM op Insta, waarin iemand tegen me zei van nou, ik zal het even voorlezen. Hallo, ik luister regelmatig jouw podcast, het helpt me enorm, jouw verhaal lijkt heel erg op mijn verhaal. Toch zijn er nog dagen dat ik me onzeker voel, dat mijn hele zijn schreeuwt om aandacht en terwijl ik met mijn verstand weet dat er mensen zijn die van mij houden, zegt mijn gevoel nee, je bent niet leuk, gezellig, knap, iedereen vindt je te veel en te overdreven. Hoe kan ik van deze gedachte af, hoe kan ik als ik deze gevoelens heb hier uitstappen? Nou, wat ik daar dus eigenlijk op heb geantwoord is dat ik dus eerst nog wat vragen voel vroeg ter verduidelijking. Dus ik vroeg, als je je onzeker voelt op die dagen, zijn er dan nog meer gevoelens die je ervaart in je lichaam? Ben je daar bewust van of word je vooral afgeleid door alle gedachten? En vervolgens zei ik van, als ik dit lees, dan hoor ik eigenlijk twee delen die met elkaar in discussie zijn... Ik hoor deels een volwassen stem die eigenlijk gerust stelt en zegt van oké, okay, er zijn mensen die van je houden, terwijl daaronder een gekwetst deel zit, die wel onderliggende pijn ervaart. En ik vraag vervolgens als je dit leest, is het er herkenbaar dat je tegenstrijdige gedachten ervaart. En haar antwoord was, ik voel me heel onzeker over alles wat ik doe, Ik voel geen verbinding, ik wijs mezelf af, ik ben op zoek naar goedkeuring van anderen, naar liefde, naar aandacht en ik voel me op zo'n moment heel eenzaam. Mijn verstand zegt dat het niet nodig is, dat er mensen om me heen zijn die mij lief hebben, maar ik kan dat niet geloven en voelen. Ik vind het zo moeilijk om werkelijk te geloven dat er mensen om mij geven. En mijn eerste gevoel daarin was, dit is puur een verhaal wat gaat over zelfliefde. Dit gaat puur over verbinding met jezelf. En als jij je hier nou in herkent, dan is dat ook wat ik, wat ik ook op haar heb geantwoord en wat ik tegen je wil zeggen is, waar het om gaat en het is afhankelijk van de situatie waar je op dat moment in zit. Ik geloof niet dat er één weg is op zo'n moment hoe je dan het beste kan handelen, dat is ook even uitproberen en voelen. En wat daarin heel belangrijk is, is dat dit allemaal hele belangrijke informatie is om een laagje dieper te mogen gaan. Want eigenlijk zijn er verschillende manieren hoe je op zo'n moment hiermee kan omgaan om er voor jezelf te zijn. Want dat is waar het om gaat. Kijk, je kan het doen vanuit je bewustzijn. Dus is ook wat, wat ik op haar heb geantwoord. Je kan op dat moment vanuit je bewustzijn letterlijk de vragen gaan stellen, is dit waar? Is deze gedachte echt waar? Of is dit gewoon een oud patroon? Is het hier een conditionering onder? Angst, pijn. Wat nou als die gedachte niet waar is? Dus wat je op dat moment kan doen, is gewoon gaan voelen van, oké, ik ga die gedachte even erkennen. Hij mag er gewoon zijn, ik ga er niet tegen vechten. Dus het is oké dat deze gedachte er nu is. Ik vergeef mezelf. Ik vergeef de gedachte Ik ben eigenlijk ook heel erg dankbaar op dit moment, want dit laat me voelen waar ik mijn aandacht niet op wil richten. Maar wat kan ik nu op dit moment wel gaan geloven? Dat is een optie. Wat ik heel vaak doe, is dat ik niet eens, daar begon ik vroeger, jaren geleden, dus echt inderdaad die die gedachten gaan ontleden, om het zo maar even te zeggen om bewust te worden van het feit dat ik niet mijn gedachte ben. Want je bent niet je gedachte, je hebt je gedachte. Maar het wil niet zeggen dat het dus de waarheid is, dat je niet voor iets anders kan kiezen. Maar op een gegeven moment ben ik dus veel dieper gegaan. En ik voel dat er een onderliggende behoefte onder die gedachte ligt. Er ligt pijn onder die gedachte. En wat daarin dus nog veel belangrijker is, vind ik is dat je je veel meer gaat richten op die verbinding, op het zijn. Dus niet zozeer die aandacht echt heel erg gaan richten op, op, op wat er dan is voor gedachten, maar gewoon juist uit die gedachten kunnen stappen. Om in verbinding te komen met dat wat jij in de kern bent. Niet je gedachten, nee, je bent in de kern, ben je pure liefde. Je bent pure vreugde, je bent puur bewustzijn. Uit dat hoofd, in dat lijf, in die verbinding terugkomen, die ademhaling die er is als een anker voor jou, in verbinding komen met je ademhaling. En iedere keer als je weer bepaalde gedachten krijgt, terug, terug naar jezelf, terug naar die ademhaling. Dus dat was wat ik als eerste wilde delen en... Ik denk ook dat het daarin dus heel belangrijk is, wat ik al zei, om te voelen wat in zo'n situatie voor jou past. Want op het moment dat jij die eenzaamheid bijvoorbeeld voelt, of dat je verdriet voelt, of dat je boosheid voelt, laat het er maar gewoon zijn. Neem het gewoon waar, als een een soort observeerder. Oké, er wordt nu boosheid en eenzaamheid ervaren. Zonder dat je het wil veranderen, maar het gewoon te herkennen, het te erkennen. En het gewoon even dat te laten zijn, het toe te staan. Toestaan is echt loslaten. Dus niet in gevecht gaan. Toestaan. Toestaan dat het oké is, dat je dat voelt nu. Nou, dat had ik dus geantwoord ook op haar. En ze zei ook van, nou oké, dankjewel, hier ga ik zeker wat aan hebben. En vervolgens stelde ze nog een vraag. Ze stelde de vraag van, ik had een gesprek gehad met een man, een goede bekende, en voor mijn gevoel werd dat gesprek niet goed afgesloten, doordat er iets tussen kwam. Het gesprek was prima, maar toch blijft er dan iets vroeten waardoor ik me onzeker ga voelen. En dat gevoel heeft ze vaker, juist als ze in gesprek is geweest met mannen. En die vond ik wel interessant, want ik was dus heel erg benieuwd van, is die onzekerheid er dan alleen bij mannen? En op het moment dat dat dus zo is, en die wil ik dus ook nog meegeven, misschien is dat bij jou ook wel, dat op het moment dat jij voelt van hé, hey, die gedachten komen nu, is dat op een specifiek iets. Ik had het bijvoorbeeld gewoon überhaupt bij mensen in het algemeen vroeger. Dus niet zozeer alleen bij mannen, maar ik had dan de angst, onderliggend, dat ik niet goed genoeg was. Dus dat ik iets raars had gezegd, of iets verkeerds, of iets geks. Dus bij mij zat daar een... Een andere angst onder. En dat is interessant voor jezelf om te onderzoeken. Van wat ligt daar dan onder? Wat voor overtuiging, wat voor associatie? Want eigenlijk is dus de buitenwereld een spiegel voor dat wat leeft in jou. Dus op het moment dat jij dus niet die verbinding voelt met jezelf. Dat jij niet... Uh, die liefde voelt voor jezelf... dat jij niet geeft om jezelf... dat jij jezelf afwijst... dan is dat ook wat jij in de energie uitzendt. En dan is dat ook wat jij teruggespiegeld krijgt... omdat daar jouw aandacht ligt. Daar ligt jouw focus. En dat wat jij gelooft... dat is voor jouw brein waar. En jouw brein... en dan kom je dus weer terug op het eerste stukje... wat ik zei over die gedachtes... Jouw brein wil niks liever dan dat wat jij gelooft waar is. Dat is jouw conditionering. Jij leert als kind. Leer jij... Je moet het eigenlijk voorstellen, stel je voor je hebt een gedachte. Jij ziet iets, dan krijg je een gedachte. Daar komt weer een andere gedachte bij. Kun je je voorstellen dat je een soort netwerk hebt in je brein? En iedere keer in jouw leven dat die gedachte wordt bevestigd... of door jouzelf of door in jouw idee de buitenwereld dan wordt dat netwerk in jouw brein sterker en sterker en groter en groter. Dus op een gegeven moment heb jij een heel groot netwerk in jouw brein, met allemaal van die geloven en patronen die passen bij dat wat jij gelooft, bij dat wat voor jou realiteit is, bij dat wat voor jou waar is. Op het moment dat jij dat gaat veranderen, Dan komt daar tegenover dat hele grote stevige netwerk wat staat, komt er één puntje. (laughs) Een zaadje. Een zaadje in je brein. Het mooie is dus dat jouw brein is echt ontzettend neuroplastisch. Wat betekent dat al die netwerken uit elkaar kunnen. En dat er nieuwe netwerken kunnen worden aangelegd. Maar je moet je daarbij wel voorstellen dat er dus al een heel stevig gebouwd netwerk staat. En op het moment dat daar dus een ander geloof bovenop komt, dat die dus opnieuw, uh, ja, vanaf de grond af aan gebouwd moet worden. En dat maakt ook dat het vaak een proces is. Een proces in je brein om iets anders te gaan geloven. En daarom is de combinatie tussen die ik nu net benoem, tussen het accepteren dat het er is, het niet in gevecht gaan, maar wel echt jezelf de vraag durven stellen, is dit nou echt waar? Of kan ik ook iets anders geloven? Maar ook terugkomen bij jezelf, in die verbinding om met jezelf te zijn. Want ook in dit verhaal ging het echt over het stukje zelfliefde. Het stukje verbinding. Zij vroeg vervolgens ook nog aan mij. Dat vond ik een hele mooie vraag. vond ik echt een mooie vraag. Waar ik ook denk dat jij iets aan kan gaan hebben. En dat is ook waarom ik hem deel. Is het zo... Doordat ik mezelf op die momenten afwijs en niet die verbinding met mezelf heb, dat daardoor ook ik de mensen om me heen afwijs en zij dit voelen en bij me weggaan. Of is het dan mijn brein die mij dit vertelt? Ik vraag me dus af: voelen mensen dat ik eigenlijk geen verbinding met ze voel doordat ik mezelf afwijs? Doordat ik niet in verbinding sta met mezelf en dat daarom mensen het lastig vinden om met me om te gaan. Ik hoop dat je mijn vraag snapt. Dat is wat ze zei. Ja, ik snap je vraag. Ik vind het een hele mooie vraag en dat is wat ik ook heb geantwoord. En wat ik nu dus ook met jou wil delen, wat ik daar dus heel mooi in vind, is dat eigenlijk dit is wat er in de energie gebeurt. Jij wijst jezelf af en doordat jij jezelf afwijst is dat iets wat anderen ook voelen en wat er in de energie teruggespiegeld wordt eigenlijk wordt er in de energie gezegd van uh, je hebt hier nog werk te doen want op het moment dat jij jezelf accepteert dat jij van jezelf houdt dat jij in verbinding bent met jezelf dan pas kunnen mensen ook in verbinding zijn met jou iemand geeft jou geen liefde. Dat kan niet. Het is niet zo dat jij dat iemand het in zijn handen kan vastpakken... en kan zeggen, hier heb je een portie liefde. Nee. Iemand weerspiegelt, mensen zijn spiegels voor ons... iemand weerspiegelt dat wat in jou leeft. Dus op het moment dat jij heel veel liefde van de ander voelt... is dat alleen maar een herinnering aan dat wat al lang in jou aanwezig is. Jij bent die pure liefde. En iemand anders herinnert zich weer aan dat wat in jou is. Dus op het moment dat jij alleen maar zelfafwijzing voelt in jouzelf, dan is dat wat anderen in jou triggeren en spiegelen. Want dat is wat energie doet. Dus waar zit dan de kern? De kern zit echt puur in die verbinding met jezelf, in die zelfliefde herstellen met jezelf. En op het moment dat je gaat voelen dat die in jou zit, die verbinding en die liefde, dan zul je gaan zien dat je het ook echt pas van anderen kan gaan aannemen, kan gaan zien, kan gaan ervaren. En dat is waar de kern zit. Het zit altijd in jou. Het zit niet in die ander. Het zit niet bij die ander. Die ander is alleen maar een trigger, een spiegel, en daar mogen we heel dankbaar voor zijn, want die ander laat alleen maar heel erg zien wat jij nog in jezelf te doen hebt. En hij zit heel vaak op dat stukje zelfliefde. Op die verbinding. En op echt het toestaan en het accepteren dat het er gewoon mag zijn. Dat al die emoties er mogen zijn, dat al die gedachten er mogen zijn. Niet in gevecht gaan, niet in weerstand gaan, maar het gewoon toestaan. En vervolgens je te gaan focussen op dat wat jij wel wilt. En die combinatie... Die combinatie zie ik als goud, die combinatie maakt dat jij steeds het laagje dieper kan gaan en die combinatie maakt ook dat jij in jezelf kan gaan helen. Dit zijn alleen maar zo'n ontzettende mooie bewustwordingsmomenten dat je denkt, hé, ik mag hier nog wat doen voor mezelf. Ik heb hier nog zo ontzettend veel winst te behalen door echt van mezelf te gaan houden. De mooie persoon die jij bent. Want dat is het. En ik wil ook echt deze aflevering afsluiten met haar laatste berichtje als reactie op wat ik zei. Want ik vind die zo mooi. En dit is de kern. Zij zei, ik voel hier echt dat ik nog meer van mezelf mag houden. Het doet er niet toe hoeveel iemand anders van mijzelf houdt. Het gaat erom hoeveel ik van mezelf hou. Dank je wel voor dit mooie inzicht. En dat is waar die zit. Het gaat erom hoeveel jij van jezelf houdt. En het moment dat jij die kan voelen in jezelf, voor jezelf, dan zul je zien dat je hem ook echt kan gaan zien en voelen bij die mensen om je heen. Nog veel meer en meer en meer en meer dan dat je daarvoor deed. En dit is het werk. Dit is het werk. Dit is ook waar mijn online programma, Overgaat. Het gaat over die combinatie tussen de kracht van je gedachten, tussen je onderbewuste, tussen het leven vanuit liefde, tussen de verbinding met jezelf, tussen terugkomen bij jezelf, bij je kern, bij je ademhaling, bewustzijn van de onderliggende patronen, dat is waar die, waar die zit, puur over die verbinding met jezelf. En vanuit daar stap voor stap voor stap steeds een laagje dieper om al die facetten bij elkaar te pakken om jezelf daarin zowel te helen als te transformeren. Maar begint echt eerst bij die diepte in te duiken, bij die bewustwording. Wat is dat wat leeft in mij? Waar zit die pijn nou echt? En hoe kan ik dat gaan toestaan en toelaten, en zodat het weer kan gaan stromen, zodat het vrijwacht, en zodat ik ook vanuit daar die bewustwording erbij kan pakken, die stappen erbij kan pakken, die gedachtenkracht. Eerst die diepte in, en dan vervolgens het samen gaan pakken met die gedachten. Wie wil je zijn? Wat zijn mijn gedachten? Is het waar? Of is het echt gewoon een oud pijnpatroon? En hoe kan ik die combinatie maken tussen die verbinding, tussen het voelen en tussen vervolgens ook echt vanuit die verbinding, vanuit het voelen iets anders kunnen gaan geloven. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.